0: Bonsoir, nous vous recevons aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, on aurait aimé avoir votre avis sur quelques petits sujets un peu touchy comme l'état d'urgence, le terrorisme, ce qui se passe sur internet, on commence par quoi Benjamin
1: Je sais pas, vois ça comme tu veux, c'est toi qui fais les questions, moi je fais les réponses.
0: Ah t'as décidé d'être relou État <rire> <rire> d'urgence, on en est où – Dans le droit commun,
1: en On en est où bah, En fait, on ne sait pas encore. Le, le bout de texte qui a fuité n'est pas officiel. Euh, les bruits de couloir disent que le Conseil d'État va retoquer une partie de ce que... ou a retoqué une partie de ce que le gouvernement lui présentait. Euh, je crois que ce sera présenté en Conseil des ministres demain, cette affaire. Euh, demain ou la semaine prochaine, je ne sais plus, j'avoue, je me mélange un peu. Euh, pour le moment, ça ressemble à la stratégie habituelle, c'est-à-dire qu'on fait fuiter dans la presse un texte qui dit ah, « on va faire rentrer tout ça », histoire que tout le monde se mette à hurler parce que c'est dégueulasse. Et puis du coup, ils vont en enlever la moitié. Donc, du coup, tout le monde dira « Victoire, on a obtenu que le gouvernement recule sur Pouet-Pouet ». Et puis bah, la moitié sur laquelle on n'aura pas réussi, euh, elle sera passée.
0: Et la moitié, en général, qu'on n'a pas réussi, c'est la moitié la plus dure
1: Non. Non, en général, la, moitié, la partie la plus dure, elle est là juste comme chiffon rouge pour nous énerver. Euh, typiquement le fait que quand tu es assigné à résidence tu dois communiquer tous tes identifiants Je ne sais pas si tu vois ce que ça peut faire tous tes identifiants, juste moi il doit y en avoir 4000 euh, Si tu veux rien que le site web sur lequel j'achète mes chaussettes je ne vois pas bien ce que la police va faire avec l'identifiant Mais c'est un identifiant de connexion qui m'appartient euh, Ça, ça doit être la deuxième ou la troisième fois qu'ils essayent de le faire rentrer dans une loi de prolongation de l'état d'urgence Et ça a toujours été retoqué ou bien par le Conseil d'État quand ça passait devant le Conseil d'État, ou bien par l'Assemblée qui disait euh, « Non, ça, ça ne passera pas à un contrôle constitutionnel. » Et là, ils essayent de le remettre, non pas dans une loi de prolongation de l'état d'urgence, mais dans le droit commun. C'est à peu près évident que ça ne passera pas, ça. Simplement, euh, il faut quand même euh, respecter les règles du jeu du cirque médiatique et politique. Donc on est d'accord, hein, c'est le renouveau politique, Macron tout neuf, machin, juste à l'ancienne, comme, comme les prédécesseurs. En fait, les, les gens qui nous regardent, ils ratent l'image de Bertrand qui fait le con avec l'air de se branler.
0: <rire> Ça commence bien.
1: Voilà. Euh, bah oui, mais tu me déstabilises, du coup, je suis obligé d'expliquer, moi, pour les gens qui regardent. Et donc, ce, cette tactique qui consiste à annoncer énormément, avec deux ou trois trucs très très gros, qu'ils vont retirer. Simplement, il va falloir qu'on hurle. Et comme ils les retireront, on devra dire qu'on a eu une petite victoire, alors qu'en fait, on a eu une vraie défaite, parce qu'ils auront réussi à faire passer de la merde, quand même.
0: Bon, on a oublié ta petite présentation, euh, les salamalecs d'usage. On te présente comme euh, grand sorcier de l'internet option vie privée. Mais en fait, tu es qui Tu fais quoi Et tu as fait quoi Et tu comptes faire quoi Je suis qui
1: Je suis Benjamin Bayard. Euh, ma bio Twitter dit vieux con des internets parce que je n'ai pas trouvé mieux. Euh, pff, activiste, militant dans plein de merdiers associatifs autour du net depuis une vingtaine d'années. J'ai été longtemps président de French Data Network, qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France et qui est une association de loi 1901. Je suis actuellement co-président co -président avec euh, Oriane Piquer-Louis de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet, associatif. Je suis également euh, membre co-fondateur de la Quadrature du Net, euh, président du Fonds de défense de la neutralité du Net, typographe amateur à mes heures, euh, un des exégètes amateurs. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, les exégètes amateurs, c'est un groupe de juristes et d'informaticiens, moi je fais informaticien dans la bande, euh, qui se charge d'attaquer tout un tas de, de décrets et de lois euh, liberticides, soit en matière de vie privée, soit en matière de liberté numérique, soit enfin, sur tout ce genre de sujet-là. Ça fait deux ans et des poussières qu'on qu tourne. On a déjà obtenu quelques très jolies victoires.
0: Tu vois comment l'avenir avec tout ce qu'on sait, on ne va pas rentrer dans tout le détail du flicage sur Internet. Tu veux rentrer dedans Pas forcément quelques... rentrer dans
1: le détail. Pour le moment, l'avenir, moi, je le vois très sombre, euh, mais pas par une analyse politique autour d'Internet, par une analyse plus, plus macro. Euh, C'est des, des trucs bébêtes, si tu veux. Euh, C'est de la, de la politique à dessous. Euh, la montée de la misère euh, fait toujours une montée de l'extrême droite. Toujours. C'est le cas pendant la crise de 1929 et puis ça ne se termine pas très bien dans les années 30. Euh, C'est le cas en ce moment. C'est le cas à chaque fois que tu as une montée de la misère et que tu as des formes assez extrêmes de misère qui se développent. Euh, ça crée des tensions et des angoisses dans la société et ça fait monter l'extrême droite. Parce que ça fait monter la haine de l'autre. Euh, en ce moment, en, en France, tu as des, des formes de misère assez extrêmes qui sont développées, assez fortes. Euh, des, des, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, par exemple, c'est un vrai problème. Des gens qui ont un boulot, qui ont un salaire, et qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est un problème.
0: Des euh, travailleurs pauvres ou esclaves
1: bah, Les esclaves, ils dormaient dans un lit, figure-toi. Ils dormaient pas dans leur bagnole. Donc, certes, ils ne sont pas esclaves. Ils ont le droit d'aller voter pour choisir un président qu'ils n'ont pas le choix. Mais, ils dorment dans leur bagnole. Ils ne dorment pas dans un lit. Ils ne dorment même pas dans un dortoir. Donc, c'est... Esclave, c'est pas le bon mot, tu vois. Il y a une forme de respect chez, chez l'esclavagiste qu'on ne retrouve pas chez l'employeur moderne. Euh, et à l'heure actuelle, rien ne laisse penser que le gouvernement va traiter le, le problème de misère galopante. Donc rien ne laisse penser que l'extrême droite va reculer. Et, si tu veux, Le Pen est tellement haut euh, aux élections que je vois pas comment, euh, comment ça va... Finir pris, autrement que très mal, quoi.
0: Ils ont pris une petite tôle quand même, euh, à la députation, là, non
1: Mais toujours, puisque de toute façon, le mode de scrutin font qu fait qu'ils n'ont aucune chance. L'électeur Front National, il n'est pas tellement plus con qu'un autre. Il sait que ça ne sert à rien de lever le cul de sa chaise. Il reste assis chez lui. Il sait qu'au présidentiel, il y a une chance. Il y a une chance d'obtenir que Le Pen soit au second tour. Alors il va voter. Puis quand elle est au second tour, il va voter. Il sait qu'elle ne passera pas. Il n'est pas con, il sait qu'elle ne passera pas. Mais il va voter. Pour les, pour les députés, il sait que ça sert à rien. Il faut, faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Hein. C'est euh, très, euh, D'abord, c'est très insultant, puis c'est en moyenne pas vrai. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font.
0: Quelqu'un qui vote Macron, il sait ce qu'il fait
1: D'une certaine façon, oui, consciente ou non. En général, le public qui vote Macron, c'est le public dominant, c'est le public pour qui la société actuelle convient. Ce sont des gens qui sont plutôt éduqués, plutôt blancs, plutôt riches. J'entends par riche, pas forcément milliardaire. Hein. Euh,
0: 500 euros par mois.
1: C'est pas ça. C'est qu'ils ont un boulot et pour qui ça va raisonnablement bien, si tu veux. Euh, ils ont pas très peur d'être au chômage. Euh, ils se demandent pas comment on va faire pour nourrir les gamins. Ils ont pas renoncé à acheter de la viande parce qu'ils en avaient pas les moyens. Ils continuent à se chauffer l'hiver. Tu vois, c'est pas, pas riche euh, avec des salaires de PDG. C'est juste, c'est des gens pour qui ça va bien, en fait. Et si tu regardes, ce sont les dominants de la société actuelle cest à c'est des gens qui sont plutôt cadres start upers euh, qui ont absolument aucune crainte du chômage, qui n'ont pas l'idée de ce que c'est que de passer deux ans sans boulot et d'arriver en fin de droit.
0: C'est les 8 millions de, de start upers de Macron, c'est ça
1: Ils sont pas tous start mais c'est... Oui. C'est... Euh, en fait, c'est la France qui va bien qui vote Macron. C'est la France pour qui la société actuelle, elle est, elle est correcte, quoi, si tu veux, elle marche. Euh, elle apporte les bonnes réponses. Là, ils sont en train de discuter à l'arrière-boutique sur des histoires de micro. Euh, du coup, moi, je suis tout déconcentré. Mais <rire> oui, t'es pas content, c'est ça.
0: C'est euh... bon, on est reparti, tu vas voir ce que tu vas prendre. <rire> euh, euh...
1: Non mais moi, je me déconcentre, il faut bien que j'explique aux oh, gens qui regardent, ouais. puisqu'ils te voient pas faire le Mais c'est
0: un live, c'est notre prime time, notre premier prime time. Voilà,
1: oui, ça. on va pas se prendre au sérieux. On se prend pas au sérieux. Bon. Ah, oh, tu m'as coupé. Voilà. <rire>
0: Bon, revenons Donc
1: l'électorat Macron, je ne sais pas s'il ouais. est, ouais. euh, est conscient du fait qu'il est euh, la puissance dominante et opprimante de la société actuelle, mais il l'est, et il vote selon ses intérêts de caste. Euh, L'intérêt de caste de tous ces gens-là, c'est que la société ne change pas, puisque c'est un modèle qui certes détruit plein de gens, mais qui leur permet de vivre bien. Et ils
0: en sont contents. Est-ce que tu penses que euh, quand la crise va arriver dans les <coughs> dans les assiettes, ou comme disait euh, ma grand-mère, quand, <coughs> quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent, est-ce que quand cette masse qui a réussi à prendre le pouvoir de à peu près 8 millions d'électeurs va commencer à voir la, la crise arriver dans leurs assiettes, ils vont arrêter de réfléchir en mode Macron Non. Non
1: non. En fait, ils vont arrêter de réfléchir en mode Macron euh, au fur et à mesure qu'ils vont tomber dans la misère. C'est-à-dire que ce n'est pas les tranches hautes de cet électorat, c'est les tranches basses. Euh, toutes les petites gens pour qui ça va à peu près bien, qui votent Macron parce que c'est modéré et que quand même, on va pas voter Le Pen parce que c'est du fascisme et tout ça. Du Mélenchon euh, Bah, les petites gens euh, pas contents, euh, ils votent Mélenchon, oui, puis ils ont plutôt raison. Euh, parce que ça correspond aux problèmes, aux questions qu'ils posent, quoi. Même si les réponses de Mélenchon, elles sont pas fabuleuses, euh, les questions posées sont les bonnes. Le... Quand, quand le bas de l'électorat Macron euh, se retrouvera dans la misère, ils vont basculer. Alors ils vont basculer ou bien côté Mélenchon ou bien côté Le Pen, mais beaucoup côté Le Pen, je pense. Mmh,
0: tu vois ça sous combien de temps
1: J'en sais rien, ça dépendra de la politique menée par le gouvernement actuel, mais je crois que l'idée est globalement plutôt de faire dans l'ultralibéralisme et dans euh, la réduction des droits et des protections des salariés, euh, ça, ça fait monter la misère, ça ne la fait pas baisser. Je n'ai pas, pas lu dans le programme euh, du, du gouvernement actuel euh, l'idée de faire un traitement social de la misère, l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait plus de miséreux en France, point. On en a les moyens. Hein. Je veux dire, la France est assez riche pour que personne meure de faim et pour que personne n'ait d'angoisse, ni en matière de logement, ni en matière d'alimentation, ni en matière d'éducation, ni en matière de santé. On a les moyens financièrement de ça.
0: Mais à l'heure actuelle, la répartition euh, des
1: richesses euh, fait que ça n'a pas lieu.
0: Même, même avec nos demi, deux, 2200 milliards de dettes Oui.
1: Oui, même avec nos 2200 milliards de dettes. Dire, la, la dette vient essentiellement de l'intérêt de la dette. C'est-à-dire que la dette, elle vient pas du déficit, elle vient du fait qu'on paye des taux d'intérêt parce qu'on emprunte sur les marchés. Quand, euh, quand les gens de gauche disent euh, qu'on cesse d'emprunter sur les marchés et qu'on emprunte à la Banque Centrale Européenne, au même taux que la BNP quand elle se refinance. Juste au même taux que la BNP, c'est-à-dire à peu près pot de balle. Et tout d'un coup, le service de la dette diminue, c'est 30-40 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette, c'est de cet ordre-là, je me gourre pas. Euh, ça, ça fait un putain de trou, 40 milliards d'euros tous les ans juste d'intérêt sur la dette. Qu'on paye pour rien, il n'y a aucune raison. Puisque le, le, le garant en dernier ressort, c'est toujours la Banque Centrale Européenne. Donc que la Banque Centrale Européenne se porte garante de la dette de la France, ou que ça se fasse via des investisseurs à qui on emprunte et qui, eux, vont se refinancer à la Banque Centrale Européenne, c'est toujours le même jeu. Hein. Simplement, entre-temps, on a nourri des intermédiaires inutiles.
0: Qui sont, à euh, tes yeux
1: Tout le système financier qui est derrière, les gens auprès de qui on emprunte. Et qui, eux, vont refinancer leur dette. Parce que l'air de rien... Quand ils doivent emprunter auprès de la Banque Centrale, il faut qu'ils viennent avec des titres solides, qu'ils apportent en garantie. Et c'est quoi les titres solides qu'ils apportent en garantie C'est de la dette d'État française, c'est de la dette d'État allemande. Donc en fait, la France emprunte à taux d'intérêt non nul à des banquiers, des compagnies de banquiers assureurs, des investisseurs, ce genre de personnes-là, qui, eux, vont se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne en empruntant à taux nul et en apportant comme garantie les titres de dette française. Je dire, t'enlèves l'intermédiaire inutile, et la France va juste déposer ses titres de dette auprès de la Banque Centrale et obtenir de l'argent en échange, et ça fera bien pareil. Hein. — Pourquoi on le fait pas ?— Parce que les traités internationaux nous l'interdisent. — Et quels ?— Oh, t'en as quelques-uns dans les... dans les accords européens, dans les traités fondateurs de la Banque Centrale Européenne. Typiquement, le, la Banque Centrale Européenne n'avait pas le droit de faire du, ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire le fait d'émettre de la monnaie, et ils se sont mis à le faire, et à le faire en très grande masse, euh, après la crise de 2008, pour sauver le système bancaire. Mais ils le font toujours en passant par l'intermédiaire des banques. C'est-à-dire que la Banque Centrale émet de la monnaie, qu'elle prête aux banques, qui s'en servent pour prêter à d'autres, avec un facteur multiplicateur à chaque fois. Mais ouais, ça vous... pourrait se faire en prêtant directement à l'État, hein, c'est ce que fait la Réserve Fédérale Américaine. Juste, nous nous le sommes interdits.
0: Re — Revenons à nos moutons. <coughs> le terrorisme et Internet. Quand on entend euh, les politiques dire que euh, les gens se radicalisent sur Internet, ça te fait penser à quoi
1: ?— ben C'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. Les gens se radicalisent sur Internet. Les gens draguent sur Internet aussi. Les gens baisent sur Internet. Les gens font tout sur Internet. Donc en fait, les gens qui se radicalisent, ils se radicalisent dans le monde dans lequel ils vivent. Au 19e siècle, ils se radicalisaient au bistrot. Au XXe siècle, il se radicalisait dans des manifs, il se radicalisait à la télé, il se radicalisait en écoutant les discours des politiques et en se disant que c'était des mensonges. Maintenant, il se radicalise sur Internet, mais tout se fait sur Internet. Donc en fait, ça, c'est une non-déclaration.
0: Et, et quand on, on objecte qu'avec Internet, ça va plus vite, ouais. ça touche plus de monde
1: Oui, ça va plus vite. Euh, ça touche plus de monde, c'est pas clair. C'est pas clair. Euh... Moi, je vois plus, si tu veux, le, le travail des services euh, de police, pour faire simple, de ces 30 dernières années. Il euh, y a eu un travail très fort pour euh, détruire toute la sphère d'influence de l'extrême-gauche. Alors qu'on s'entende, quand je parle d'extrême-gauche, je ne parle pas de Mélenchon et son orchestre. Je parle de la vraie extrême-gauche.
0: C'est laquelle la vraie
1: eh bien, celle d'Action Directe, celle des Brigades Rouges, euh, de l'extrême-gauche très dure.
0: L'antifascisme antifa, Typiquement,
1: les petits bouts qui en restent, c'est les antifas, même si ceux-là sont relativement soft. Euh, c'est de l'extrême-gauche pas violente, les antifas. Euh, en fait, l'intérêt qu'avait l'extrême-gauche comme structure sociale, cette extrême-gauche-là, euh, c'est qu'elle récupérait elle les exaltés et qu'elle les politisait, elle les éduquait. Ça n'en faisait pas des gentils, hein, ça n'en faisait pas des tendres. Euh, mais simplement, quand ces gens-là décidaient de passer à l'acte de manière violente, ils le faisaient de manière très réfléchie. Et ce qui faisait de plus gros comme attentat, c'était de séquestrer un PDG et de l'exécuter. On pense au PDG de Renault, par exemple. Euh, ils ne visaient pas la foule. Ils n'essayaient pas de faire dérailler des trains, et de tuer des gens, et de tirer dans la foule dans un concert, tu vois. C'est absolument pas la forme que ça prenait. Ça prenait la forme d'un attentat politique d'un attentat disant « Ok, l'ennemi c'est le grand capital, donc on va abattre le grand capital, on séquestre le PDG de Renault, on l'exécute, etc. » C'est pas forcément bien, je dis pas que c'est bien de faire ça. Je dis que c'était une façon finalement pas si bête de récupérer euh, toute une génération d'exaltés et de les amener à faire de la politique au lieu de faire juste de la violence. Et comme tout ce milieu d'extrême-gauche n'existe plus et n'est plus capable d'absorber les exaltés. Euh, qui les récupère Les djihadistes. Et eux, ils ne cherchent pas à les politiser, ils ne cherchent pas à les instruire, ils ne cherchent pas à leur expliquer euh, Marx, tome 1, tome 2, tome 3. Euh, non, ils cherchent juste à les faire passer à l'acte vite, et à les faire mourir en passant à l'acte. Donc, les ceintures d'explosifs, les kalachnikovs, on tire dans la foule, tu te feras abattre par la police, et tu, tu mourras en martyr. Et ce n'est pas du tout... Euh, je trouve pas que ce soit mieux, si tu veux. Euh, le modèle où on en faisait des militants euh, extrémistes, très durs, et qui, en général, finissaient en prison, euh, bah, il n'était pas forcément plus malsain. Mais ça fait euh, une trentaine, une quarantaine d'années que tous les services de police en Europe ont peur des attentats d'extrême-gauche. Les actions directes en France et les brigades rouges en Allemagne, euh, ça a laissé des souvenirs, et des souvenirs très durs. Euh, et donc, il y, y a un contrôle assez fort, et qui continue, de toutes les mouvances euh, extrêmes, de toutes les, même les mouvances anarchistes. Pourtant, il n'y a pas eu d'attentat anarchiste en France depuis plus de 100 ans. Il euh, reste un contrôle policier très 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 fort là-dessus, euh, parce qu'il y a une peur.
0: La peur de... que l'État perde ses, ses pouvoirs régaliens
1: je ne sais pas, parce que je ne crois pas que ces mouvances-là puissent faire 51% à quelque élection que ce soit. Euh, en revanche, c'est effectivement les sources anciennes d'anciennes formes de terrorisme. Et il reste des réflexes euh, dans la grande maison police euh, de crainte de ces milieux-là. Après, il se trouve qu'effectivement, euh, typiquement les, les milieux anarchistes, euh, pour ce que j'en ai lu développe une pensée politique un peu plus structurée que celle du Parti Socialiste. Tu me diras, c'est pas très
0: dur. Tu me voles les mots de la bouche, mon ami. Bon, si on discutait, alors on se découvre un petit peu pour revenir après sur ce sujet-là, on va parler crypto-monnaie. Qu'est-ce que t'en penses On passe à l'Ether, après le Bitcoin, euh, on fait du Bitcoin encore longtemps S'il y a bien
1: un sujet sur lequel je ne connais pas assez pour en parler, c'est celui-là. Je suis vraiment très, 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 très léger sur les crypto-monnaies. Je connais un tout petit peu le principe, mais pas plus que ça. J'ai pas spécialement d'opinion.
0: Bon, bah, c'était une question du chat Internet, du chat. Donc, euh, dommage, les gars. Et revenons, revenons à nos moutons.
1: Là, si tu veux Là-dessus, j'ai trois banalités. Quoi. Ça m'intéresse qu'on réfléchisse au fait que la monnaie soit émise par autre chose que la banque centrale. Euh, Je n'ai aucune idée des formes de régulation dont il y a besoin. Je connais pas assez le sujet pour avoir un avis intelligent. Je bon sais réponse. à peine comment ça marche techniquement. -dire.
0: Bonne réponse. La blockchain, ça te parle Ouais, je
1: vois vaguement comment ça marche, pas plus.
0: Euh, déployer un réseau non filaire
1: Ça, c'est un sujet que je connais mieux.
0: Tu sais tirer des câbles, hein, c'est ça, non
1: <rire> bah, C'est-à-dire que, si tu veux, le... je suis quand même président d'une fédération de fournisseurs d'accès Internet associatif, donc ouais, j'ai une petite idée de comment on fabrique du réseau, depuis les couches tout en bas jusqu'aux couches tout en haut. Et...
0: Ils t'ont mis des black blackmars chez toi Des black box chez toi non. non. Comment on peut vérifier
1: bah, en fait, comment tu pourrais vérifier toi C'est facile en fait, tu adhères à quelques-uns des fournisseurs d'accès internet de la fédération, euh, tu deviens un peu actif, euh, puis du coup tu feras partie de l'équipe d'Admin6, en espérant que tu aies les bonnes compétences. Euh, et puis bah, du coup, c'est toi qui iras raquer les machines en baie, et tu constateras que dans la baie, il n'y a que nos machines.
0: Comment on fait pour adhérer chez toi C'est où, c'est comment, c'est quand et c'est combien
1: alors c'est très variable parce qu'il y a 30 associations, euh, ffdn.org ça te donne le site web de la FED. dessus tu trouves la liste des 30 associations membres, et tu peux aller voir sur les sites web de chacune des associations en fonction de la région des affinités,
0: etc. Le plan, le plan national sur le numérique, le grand plan pour aller tirer de la, de la fibre sous des trottoirs. Ah trésors. le
1: plan national très haut débit, quel beau sujet Qu'est-ce que tu veux que je te raconte
0: Tout Tout
1: On n'a pas le temps. Tout, on n'a pas le temps.
0: Croustillant, et on commence par le croustillant. Le croustillant comme on aime, c'est-à-dire sourcé, étayé, triangulé. On t'écoute.
1: Croustillant. Euh, alors, je te donne du sourcé, puis après, t'en tires ce que tu veux. Euh, la Commission européenne a mis près de deux ans à valider le plan. Euh, parce qu'en en fait, le, la puissance publique l'État, mais pas que, injecte de l'argent dans le déploiement des réseaux. Et au final, c'est toujours des opérateurs privés qui déploient les réseaux. Et donc, il fallait convaincre la Commission européenne que ce n'était pas euh, du financement déguisé pour euh, Orange et compagnie. Et le gouvernement a mis deux bonnes années à réussir à en convaincre la Commission et il y a des raisons à ça. Euh, c'est que c'est du financement déguisé d'Orange.
0: Ça a été sourcé canon Non, mais
1: la pratique te le montre, en fait. Euh, moi, j'ai compris ça quand je lisais l'appel à projet, avant même que ça, que ça commence. Euh, L'idée, c'est que dans toutes les régions... En fait, le, ils ont découpé la France en trois zones. Tu as les zones très denses, Paris, Lyon, Marseille, ce genre de, ce genre de coins, euh, sur lesquelles ça va être le bordel. Tu as les zones denses autour... Euh, sur lesquels les opérateurs se sont mis d'accord entre eux pour co-investir. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 opérateurs se sont alliés pour dire dans telle zone, on va fibrer. Typiquement, la banlieue parisienne est couverte à 90% comme ça. Euh, et puis, il y a tout le reste. Où, en fait, les opérateurs sont pas d'avis d'aller investir parce qu'ils estiment que ce est pas rentable de le faire pour eux. Euh... Le service public, il est où ah ben, Le service public, Orange, ce n'est pas son boulot. Orange, c'est une boîte privée, camarade. Euh... Et donc dans ces zones-là, la puissance publique va investir. Le, le montage est assez curieux parce que dans toutes les zones où les opérateurs ont jugé que c'était rentable et, et vont investir tout seuls comme des grands, la puissance publique s'interdit d'investir. C'est-à-dire qu'en fait, l'État décide qu'il va investir du pognon partout où il est certain de ne pas en gagner et il ne va pas en investir là où il pourrait en gagner pour compenser. Autrefois, on faisait ça du temps où les télécoms, c'était un service public. Euh, on investissait dans tout le pays. Et puis, bah, dans les zones très rentables, ça crachait du blé. Dans les zones pas rentables, ça en perdait. Et l'un dans l'autre, ça faisait une somme nulle. Et on appelait ça la péréquation. Ça ne se pratique plus. Ça, c'est du langage ancien des années 70. Euh, et donc, l'approche est celle-là. Il y a eu des, une description du projet type... Euh, sur comment on, vit, comment on fibre le, la race campagne si tu veux et puis chaque collectivité territoriale doit monter son projet choisir un peu le montage légal qui va bien derrière faire un appel d'offres auprès des opérateurs qui savent faire ça et puis on va voir à qui on délègue ce service public et dans le montage de ce financement là euh, il y a écrit en filigrane tout du long le but est de financer Orange c'est ton interprétation oui c'est mon interprétation il n'empêche que la pratique depuis 5 ans montre que mon interprétation est la bonne.
0: Alors, une question d'Internet, une parenthèse, c'est quoi une black box
1: C'est quoi une black box euh, Ça c'est En fait, c'est une référence euh, à ce qu'on a appelé les boîtes noires euh, dans le projet de loi sur le renseignement. Euh, et en fait, c'est un truc dont on n'a toujours pas la définition exacte. On n'a que sa définition légale, euh, qui serait euh, interception en direct sur le réseau des opérateurs d'un certain nombre de données. Mais on ne sait pas bien lesquelles, et même la définition légale est relativement floue. Et on n'a toujours pas vu de décret d'application de ce truc-là apparaître. Et il mmh. n'y en a toujours pas d'installé, officiellement.
0: C'est propre. L'intérêt de ce genre de dispositif L'intérêt de la loi renseignement par rapport au terrorisme
1: Par rapport au terrorisme, à peu près nul.
0: C'est sûr de ton coup
1: En fait, tu deux.
0: Pourtant, on nous a dit il y a deux jours que euh, vous ne comprenez pas euh, qu'on puisse passer des lois type état d'urgence euh, alors qu'il y a des attentats dans la rue.
1: Ouais. Ça c'est de la logique Shaddock, ça marche super bien. Euh, en fait, s'il n'y a pas d'attentat, les politiques t'expliquent que c'est grâce à l'état d'urgence, donc il faut le maintenir. S'il y a des attentats, les politiques t'expliquent que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'état d'urgence et il faut le renforcer. Donc en fait ils ne démontrent jamais rien, ils ne démontrent jamais que c'est utile. Ils affirment que c'est utile et que ça marche, et puis si ouais. jamais ça ne marche pas, il faut le renforcer. Ça, ça relève de la croyance. C'est exactement de la logique Shaddock. Si tout va bien, c'est parce qu'on pompe. Si ça échoue, c'est parce qu'on ne pompait pas assez fort et qu'il faut pomper plus. Et donc, dans le doute, on continue à pomper.
0: Tu verrais les choses comment pour arranger les choses
1: Il bah, y a des questions que je ne vois pas traitées par les politiques et qui pourtant me paraissent intéressantes. Euh, pourquoi quelqu'un qui a grandi en France a envie d'aller tirer dans la foule et de mourir abattu par la police Pourquoi C'est intéressant, je trouve, comme question. Je te rappelle que la réponse d'un précédent Premier ministre, euh, qui est en train de se débattre dans l'Essonne pour savoir s'il si est élu, euh, était que chercher à comprendre, c'est déjà excuser. C'est Manuel, c'est ça Ça, c'est Manuel Valls. Euh, et pourtant, c'est fondamental. Comprendre ça, c'est vachement intéressant. Et je ne vois pas le, le politique travailler là-dessus. Comprendre pourquoi. Comprendre comment se construisent ces réseaux. — Typiquement, la loi renseignement, elle permet deux grandes natures de choses. Elle permet de la surveillance ciblée. Euh, ce qui n'est pas forcément malsain en soi. cest dire que quand il y a une suspicion légitime contre quelqu'un d'appartenir à la pègre, de faire du blanchiment d'argent, de préparer du terrorisme...
0: — Faire de fiscale. — Faire de l'évasion
1: fiscale. Enfin tu vois, des trucs un peu, un peu pas bien, quoi. Euh, que les services de renseignement aient les moyens... De, de mettre légalement sous surveillance, sur écoute, d'aller poser des micros. En fait, toutes les barbouzeries qu'ils font depuis toujours, euh, qu'il y ait un cadre légal dessus, moi je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Et puis, dans, le, dans la loi renseignement, il y a, si tu regardes bien les critères pour faire ça, ils sont très flous. Et souvent, ils ne correspondent pas forcément avec l'intérêt général.
0: Ils correspondent avec quoi
1: bah, typiquement, quand on te dit euh, défendre l'intérêt des acteurs économiques importants pour la nation, euh, ça, c'est dans, dans les textes. Hein. Euh, je suis pas tout à fait certain que défendre le, les intérêts d'un actionnaire privé, ce soit l'intérêt général de la France, tu vois.
0: – Oui, mais par exemple, si, je te prends, je, te, je vais faire l'avocat du diable, <rire> une start-up française oui. qui découvre le Saint-Graal, mmh. euh... Cette entreprise est menacée par X ou Y services étrangers en termes de renseignement économique. Ça peut peut-être avoir quand même un intérêt d'avoir un dispositif qui puisse surveiller ceux qui surveillent notre boîte Bah
1: Oui et non. Euh, oui, ça a un intérêt. Je pense que c'est plus efficace de former les start-up euh, à la de protection de leurs données. – C'est ça ?– bah, Un peu d'éducation informatique, c'est pas, pas plus mal. Un peu d'hygiène en matière de sécurité informatique, ça fait, ça fait toujours du bien. Euh, ça, c'est par exemple le boulot de l'ANSI, c'est pas du tout des services de renseignement. Et surtout, quand tu regardes la définition légale, je l'ai plus en tête au mot près, euh, mais on t'explique que c'est en gros les, les entreprises qui ont une importance vitale pour la nation. Donc c'est pas les start-up. C'est Orange, c'est Thales, c'est. Euh, Total. Total, Elfaquitaine, enfin tu vois ce, ce, ce genre de start-up là
0: quoi. Qui peuvent aider en Afrique de temps en temps.
1: Oh, qui peuvent aider dans plein de choses. Euh, qui fournissent des postes pour les, les, les ministres en fin de carrière. Qui...
0: Alors, question d'Internet. Euh, y a-t-il des, des black box de la DGSE dans tous les des -slams, euh, de France Non. Non Non. y aucun moyen de le savoir
1: en fait, si, tu as des moyens de le savoir, parce que les, les équipements sont quand même relativement maîtrisés par les ingénieurs. Et globalement, euh, pour installer ça, il aurait fallu en installer des dizaines de milliers. Euh, ce qui veut dire qu'il y aurait des milliers d'ingénieurs télécoms qui bossent dessus et qui savent ce qui tourne sur leurs équipements. Et, et que dans tout le lot, il n'y en ait pas un qui soit venu me parler avec une bière. Juste, <rire> j'y crois pas. Si tu veux, euh, du grand complot, ça marche super bien quand il y a 30 personnes, pas quand il y en a 4000.
0: Ah ouais Et si je te dis que le projet Manhattan était noyauté avec 300 000 personnes
1: ben, Il n'était pas si secret que ça, et surtout, les, toutes les personnes concernées étaient toutes au même endroit.
0: Hum, à revoir, à discuter. Bon, tu, tu me prends à défaut, là, mais bon. Euh, question d'Internet. C'est possible de préserver sa vie privée sur Internet quand non. on n'a pas de connaissances techniques pour utiliser les outils préconisés, entre guillemets, VPN, proxy, etc Non. Non Non.
1: Mais même avec les outils, c'est pas possible.
0: Clairement, c'est compliqué, ouais.
1: non, mais Même avec les outils, c'est pas possible. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Euh, je, te, je te donne deux exemples très bêtes. Euh, tu veux utiliser un site de rencontre pour draguer. Bon.
0: Un show ou un... Qu'importe. Ouais. Euh,
1: si sur ton profil, tu mets ton vrai âge et une photo de toi, et ton vrai prénom, bah, t'es pas tellement anonyme, quoi. À part le nom de ton patron, il ne manque pas grand-chose. Bon, euh, et, et je te parle d'un service relativement accessoire, mais déjà, t'es pas tellement anonyme. Et en fait, si sur ton profil, tu mets pas ta photo, tu perds 90% des contacts potentiels. Bon, parce que les gens savent pas à qui ils parlent, ce qui est relativement logique.
0: Mais nous, on a pris ta photo, mais ça marche bien. Hein. Mmh? On a pris ta photo pour parler sur les chats.
1: Bah oui, du coup, quand t'arrives au rencard... Euh, ah, on n'est jamais déçu. Le mec que tu draguais, il est déçu. <rire>
0: Bon, arrête ah, tes connus, il continue euh,
1: Typiquement euh, Tu décides que tu veux être un peu protégé Mais tu utilises Twitter Bah oui, mais toutes les données qu'a Twitter, euh, il les a quand même C'est ton compte sur lequel tu as tweeté telle et telle chose, as liké telle et telle chose tu as passé tant de temps à regarder telle pub Et ils le savent enfin, Toutes ces infos-là, même si tu passes par des proxys Et des machins, euh, ils ont Donc en fait, tu peux pas protéger Ta vie privée euh, Et c'est pas forcément souhaitable De le faire euh, la vraie question, elle est, elle est duale, c'est d'abord, quelles informations ils collectent à ton insu Ça, c'est très embêtant. cest typiquement, le, le petit « like euh, » Facebook que tu vois en bas de tous les articles de blog, de tous les articles de presse, etc., lui, il permet à Facebook, même si tu n'as pas de compte chez eux, de savoir ce que tu as vu, quand, à quelle heure, etc. etc. – Ce que tu vas voir après. – Ce que tu verras après, et du coup, de faire du, profi du profiling, de regarder. Euh, ah, il a regardé un article sur ça, puis un article sur ça. Donc, du coup, c'est probablement un mec blanc dans la trentaine, euh, instruit euh, avec tel niveau de revenu. Enfin, ils savent te profiler très très vite à partir de tes lectures, même s'ils n'ont pas ta page Facebook derrière, hein. Donc même avec une navigation privée...
0: T'y crois, y crois à vraiment l'authentification par habitude Oui, bien sûr. C'est un cauchemar, ça Bien sûr,
1: mais ils n'ont pas besoin de t'identifier exactement, parce qu'ils s'en foutent. Ils ne veulent pas avoir ton nom, ton prénom, ton adresse. Ils s'en cognent de ça. Ils voient à peu près à quelle catégorie socio-professionnelle t'appartiens. Du coup, t'es encore un peu jeune pour qu'on te propose les couches seniors. Hein, t'es un peu vieux pour qu'on te propose euh, les bouquins pour réviser le bac ben, tu vois, du coup ils ciblent très vite en termes de marketing euh, ils voient bien si t'es plutôt dans les très pauvres euh, au RSA et à galérer en fin de mois ou si t'es plutôt du genre à te dire que ça fait trois ans que t'as pas changé de BM et faudrait que t'en achètes une autre
0: pourquoi j'ai que... que des pubs de Louboutin euh, sur
1: je <rire> sais pas demande toi ce qui colle à ça dans tes habitudes <rire> peut-être ah. pour te changer de tétongue <rire> Non, parce que vous voyez pas les images, vous autres, derrière Internet, mais le mec, il est en tong. Et
0: des tongs avec... Tu vois pas, bon, non. passons. Que pense Benjamin Bayard de l'action de l'Annecy
1: Plutôt pas mal. En général, quand il publie des, des guides d'hygiène informatique, ils sont plutôt bons. Quand ils font des préconisations en matière de sécurité, elles sont plutôt bonnes. Euh... Il est cool, Poupard. Hmm Il est cool, J'en sais rien, moi, je ne l'ai jamais croisé. Jamais Non. Ben non, si tu veux, quand, quand je fais table ouverte, il ne vient pas picoler, donc
0: euh, ouais, je ne l'ai jamais croisé. Les on l'invite Tu l'invites
1: C'est bah, Guillaume écoute, qui s'appelle, non euh, Moi, en général, quand je fais table ouverte, ce n'est pas souvent ces temps-ci, mais quand je le fais, je l'annonce sur Twitter. Euh, S'il si me suit sur Twitter, il sera donc au courant comme tout le monde. Et euh, comme tous mes followers ou mes pas-followers, il, il a le droit de venir.
0: Ça se fait... passe toujours Ça se passe au jour oh.
1: ah, Quand ça se passe, c'est au push-là, 10 rue Mandar dans le deuxième.
0: Voilà. En général, le jeudi. Soir.
1: En général, c'est le jeudi soir, mais ça fait presque un an qu'il n'y en a pas eu.
0: Ouais. Euh, on en était, euh, l'état d'urgence, euh, les décisions... Sinon, est-ce que
1: c'est bien l'ANSI Oui. Euh, typiquement, quand ils font du conseil au gouvernement, ils font ça bien. Euh, quand le gouvernement a des velléités de foutre la merde dans le chiffrement, euh, l'ANSI rappelle euh, de manière assez forte que non, le, le chiffrement de bout en bout est une nécessité impérieuse en matière de sécurité pour les gens.
0: Et pour, pour les, les entreprises. Et pour les
1: entreprises, mais... Pour les gens, parce que si tu veux, moi je suis plus attaché à la, aux libertés des gens qu'aux libertés des entreprises. Euh, parce qu'en fait, c'est les droits de l'homme qu'on a proclamé en 1789, pas les droits de l'investisseur. Et je trouve ça assez important.
0: L'Arabie Saoudite
1: l'Ansi fait du bon boulot là-dessus. Le gouvernement ne suit pas. Et, si tu veux, quand, les, quand la note de 3 ou 4 pages qu'a écrit l'Ansi fuite dans la presse, c'est parce que le gouvernement ne suit pas. Je ne sais pas d'où vient la fuite, est-ce qu'elle vient de quelqu'un dans les conseillers gouvernementaux ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un à l'Ansi. Mais quelqu'un s'est rendu compte que c'était une grosse connerie de ne pas les écouter et a fait fuiter. Mais la note, elle était de très bonne qualité. C'est-à-dire que le gouvernement reçoit les bons conseils depuis la bonne instance. Cette instance fonctionne.
0: Et s'ils n'appliquent pas, c'est quoi C'est de la forfaiture Ils reçoivent des, des instructions d'autre part
1: J'en sais rien. En sais rien. Euh, Est-ce qu'ils reçoivent des instructions d'autre part J'en suis même pas sûr. Je pense qu'ils sont juste cons.
0: Euh, — Revenons... C'est difficile de se concentrer avec toi. Euh, une question d'Internet. Pourquoi se méfier de la loi renseignement Quels sont les risques à venir
1: ?— À venir. Ils sont pas à venir, en fait. Euh, ils sont pas à venir du tout. Ils sont réels et ils sont, en ce moment... Il euh, y a une volonté très forte de, de tous les gouvernements occidentaux de surveiller leur population. C'est compréhensible. Euh, Comment expliquer ça facilement euh, Internet est le signe du fait que le monde est en train de changer. Euh, souvent, en conférence, je raconte ça. Je raconte longuement, pendant une à deux heures de conférence, ce qu'Internet change dans la société. Le fait que le, le fait d'avoir un réseau de télécommunications électroniques euh, met à plat les rapports sociaux, permet aux gens de s'exprimer ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je n'aurais pas pu tenir une chaîne de télé avant. Euh... Pas de chaîne de télé bah, tu tiens une chaîne YouTube sur laquelle tu interviews des gens, tu ne pouvais pas on faire est, ça. On n'aurait pas, pas pu seul faire seul ça avant Internet, vrai. Euh, on Parce qu'on t'aurait la pas laissé faire. Eh oui. Tu faisais de la radio parce que c'était de la radio pirate, Exactement. mais tu vois, ça, ce n'était pas possible euh, avant Internet. Et ça, en fait, ça change les structures de la société. Et, et quand tu présentes ça, quand je présente ça en conférence, en fait, tu as l'idée Internet change le monde. Et ça, c'est une idée fausse, parce que c'est une idée dans laquelle tu imagines qu'il y a une société, elle est là. Puis elle va bien, elle fait sa vie, tranquillou, elle est sortie du 19e siècle, elle invente la télé, la radio, tout ça. Une belle société, hein, replète et tout. Et puis on pose un internet dessus, et puis ça la déforme, et ça la change. Mais c'est qui le « on » de l'extérieur qui pose internet sur le monde pour le changer Alors soit tu acceptes l'hypothèse divine. Moi j'aime bien. Non. Et on dit que internet est l'outil envoyé par Dieu aux hommes pour les rendre meilleurs. Moi, je veux bien l'hypothèse divine, je la trouve cool. Ou bien, tu n'acceptes pas cette hypothèse-là, et tu dis que ce n'est pas extérieur. Et que donc, Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour pouvoir changer. Et en fait, quand une société change, il y a un risque que les puissants ne soient plus les mêmes. Et donc, les puissants d'avant ont envie de le rester, et s'opposent au changement, et ont peur du changement. Et ce genre de crainte-là, ça se traduit toujours par le fait que les puissants ont peur du peuple parce qu'ils ne comprennent pas. Et qu'ils ont peur de perdre le pouvoir.
0: On fait quoi pour les aider Il
1: bah, y a une des solutions traditionnelles en France qui est de les décapiter.
0: Le freedom razor, comme ils disent. Je
1: ne suis pas spécialement fan. Euh, Je suis pas spécialement fan parce que ça ne se termine pas très bien. Enfin, C'est le truc pas cool. Euh, mais en fait, t'as deux, deux façons de faire ça. C'est soit le changement se fait en douceur, c'est-à-dire que le monde se réforme et change. Sans forcément finir en guerre civile, sans forcément finir dans un bain de sang, juste le monde change. Et donc les structures de pouvoir s'ouvrent. cest typiquement tout le boulot qui a été fait par Etalab, je le trouve intéressant. Il est... Faible en ce sens qu'il est inabouti.
0: Explique Talab pour euh, bah,
1: tout ce qui est la notion d'open data, d'open government, de mise à disposition de plein de données publiques.
0: Avec des mots français.
1: Et où en fait, le... si tu veux, la puissance publique accepte de dévoiler ce qu'elle fait, et donc les gens ont le droit de regarder, ont le droit d'en faire des choses, des choses bêtes, des choses intelligentes, et de travailler sur de la donnée publique. Et ça, ça permet plein de choses. C'est une forme de transparence où l'État dit publiquement ce qu'il fait. Euh, ça, c'est plutôt bien. Et Henri Verdier, le mec qui a fait ça, il a fait ça plutôt bien. Alors, tu peux voir le voir à moitié, à moitié vide et puis dire c'est très inabouti, c'est encore insuffisant, il faudrait faire dix fois plus, dix fois mieux, machin. Oui, mais enfin, c'est un vrai bon mouvement, dans le bon sens, euh, et c'est plutôt bien.
0: Henri, si tu nous entends.
1: Voilà. Euh... Attends
0: toujours, t'es israélien
1: et donc, le, ça, c'est plutôt du, mou, du mouvement de la société se réforme et du coup, elle va changer sans casser. Et puis, tu as des tas de rigidités. Euh, et typiquement, la loi renseignement, elle, elle relève des rigidités. Euh, les velléités d'empêcher de, le chiffrement des communications, ça relève des rigidités, de l'incapacité à comprendre. Euh, mais de même, si tu veux que l'amendement de François Fillon en 1996 sur le paquet Télécom qui disait que pour ouvrir un site web, bah oui, un site web, tu comprends, c'est de l'image, c'est du texte, c'est du son, bon, image, texte, son, tout ça, c'est audiovisuel, et donc pour ouvrir un site web, il faut demander une autorisation d'émettre au CSA. Ça, c'était l'esprit de l'amendement Fillon en 96. C'est une rigidité, c'est une peur. Tout le monde se fout de ce truc-là et le trouve totalement ridicule aujourd'hui. Tous les gens qui connaissaient un petit peu Internet en 1996 97 trouvaient ça parfaitement ridicule. Juste, on était 0,2% de la population et on a eu un mal de chien à lutter contre cet amendement. Euh, aujourd'hui, on aurait moins de mal. Il paraîtrait ridicule à tellement de gens que ça ferait, ça ferait rire tout le monde. Euh, la loi renseignement, c'est le même problème, en fait. C'est un problème très similaire.
0: Tu comprends l'argumentaire qu'il qu y a en face de, euh, on est obligé de pomper pour arrêter le, le mmh. oui qu Qu'est-ce qu que tu réponds à quelqu'un qui a perdu euh, un enfant, un proche dans un attentat euh, Si un jour on te dit, voilà, c'est de votre faute, on aurait pu choper tous les terroristes d'un coup euh, bah leur en fait,
1: on n'aurait pas pu. En fait, on n'aurait pas pu. C'est ça le problème.
0: À cause du don de grade technologique qu'ils utilisent
1: non, ça, ça c'est un argument technique, or c'est pas un argument technique, c'est pas un problème de technique. Euh, on n'aurait pas pu, parce que si tu, tu prends, prends des choses très simples, euh, quasiment tous les terroristes euh, qui ont agi ces derniers temps étaient fichés. Ils étaient fichés, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait un problème avec eux. Pourquoi ils n'étaient pas surveillés Pourquoi on n'a pas vu On n'a pas de moyens. Parce qu'en fait, pour surveiller quelqu'un à plein temps... Il faut, je ne sais plus, 20 ou
0: 25 fonctionnaires de police, quelque ouais, chose une comme centaine, ça.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il faut un budget de malade mental. Je ne sais pas si tu vois, 30 personnes, c'est énorme
0: comme budget. On peut remplacer ça par l'intelligence artificielle Eh bien non, on ne peut pas. Est-ce que le big data... Alors, je, je, on rebondit. Euh, question Internet, est-ce que le big data est une nouveauté bénéfique ou est-ce que c'est trop dangereux pour qu'on lui fasse confiance Quid de l'influence de la future intelligence artificielle dans la vie privée et donc dans le renseignement
1: Il y a trop de bullshit word dans, le, dans la question pour que je puisse apporter une réponse intelligente.
0: Bon alors, je reformule... Euh, est-ce que le big data, ça peut servir à quelque chose ou est-ce que c'est trop dangereux
1: Alors en fait, big data, ça veut rien dire. Bon, euh... Donc on va, on, je, vais, je vais commencer par débunker ce mot-là. Allez, go euh, Big data, ça veut dire grosse masse de données. Est-ce que les grosses masses de données permettant de faire des calculs statistiques, c'est quelque chose d'utile Tous les chercheurs en sociologie te diront que oui. C'est l'évidence même. Euh, après, ce qu'on appelle big data, c'est-à-dire le fait que des entreprises utilisent des grosses masses de données pour faire ce qui sert leurs intérêts à elles, ça peut faire quelque chose d'utile. Ben bah, oui, pour les entreprises en question, mais pas pour toi. Euh, je, prends, je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'usage du big data par les compagnies d'assurance. Le principe même, la définition de l'assurance, c'est de mutualiser le risque. C'est de dire... Euh, « Ok, on te couvre contre euh, l'infarctus du myocarde, euh, et donc bah, on couvre toute la population contre ce risque-là. » Et en fait, il y a en moyenne euh, X personnes sur un million qui ont un infarctus dans l'année, et donc qui vont coûter cher à soigner, mais comme on est euh, 66 millions en, en France, euh, bah, ça fera euh, que euh, tant chacun a payé d'assurance maladie qu'on appelle sécurité sociale, et du coup, le risque est très facile à mutualiser.
0: Bien. Et plus socialiste ou anarchiste
1: Oh, un subtil mélange des deux avec d'autres choses, euh, une espèce d'anarco-libéral d'extrême-gauche, enfin, c'est très compliqué. Euh, donc le principe de l'assurance, c'est de mutualiser. Or, si tu regardes ce que cherchent à faire les compagnies d'assurance euh, avec toutes les données statistiques qu'elles peuvent collecter sur toi, c'est établir ton profil de risque pour assurer, en payant très très peu cher d'assurance, les gens qui présentent très peu de risques, et puis faire payer très cher aux autres, c'est-à-dire en fait ne plus mutualiser.
0: C'est normal, il faut faire des Mais payer non, c'est juste idiot.
1: C'est totalement idiot. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu mutualises plus le risque. Et si tu ne veux pas mutualiser le risque, eh ben tu t'assures pas. C'est vachement simple, en fait. Puisque si, si vraiment tu n'as aucun risque, toi tu présentes un profil, mettons, absolument idéal sur tel euh, jeu d'assurance. Mais même si on te propose un contrat à 2 euros par mois, c'est 2 euros trop cher puisqu'il n'y a pas de risque. Tu ne vas pas payer 2 euros pour couvrir un risque nul. C'est débile. En fait, ça n'est intelligent que si on part du principe que c'est mutualisé. Qu'on couvre pour tout le monde et que c'est 3,50 euros pour tout le monde. Et là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Effectivement, toi, tu présentes très, 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 très peu de risques. Si jamais, par extraordinaire, ça t'arrivait, ben, tu serais couvert. Ça ne t'arrivera probablement pas. Et eh ben tu as payé 3 euros pour rien, mais de toute façon, ça permet de couvrir tous les autres, et donc, bah, tu as plutôt créé une société plus douce et meilleure. Égalitaire. Et un peu égalitaire, un peu pas mal, où on aide les gens qui n'ont pas de bol. C'est plutôt bien. Mais ce que font les compagnies d'assurance en faisant ça, c'est qu'elles sont en train de se rendre inutiles. Elles sont en train de tuer la vache, au, le, le veau d'or, elles sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. C'est parce que c'est une vision court-termiste Oui. C'est surtout parce que c'est une vision parfaitement idiote de leur métier.
0: Qu'est-ce que tu penses de, du film Bienvenue à Gattaca Est-ce que tu l'as vu Je le trouve plutôt optimiste, en fait. <rire> Pardon. Je le trouve
1: plutôt optimiste. Euh, il présente une, une vision dystopique euh, assez sombre, et je pense que la réalité pourrait être bien pire que ça.
0: Question de l'Internet, euh, de la communauté. Deux points. C'est quoi la neutralité du net Point d'interrogation. Pourquoi faut-il la défendre Point d'interrogation. Quid de l'influence future de l'intelligence artificielle dans la vie privée
1: Alors, pareil, là, il y a un bullshit word qu'il faut que je flingue. Intelligence artificielle. Euh, je sais que c'est le terme approprié. C'est un terme que j'accepte d'utiliser quand je discute avec des informaticiens parce qu'on est entre gens du métier. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école. Un de mes sujets de spécialisation, c'était les réseaux de neurones en particulier les cartes de cohen pour les gens que ça intéresse. Euh, dans la discussion en vrai français de tous les jours, euh, je refuse d'utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qui, est, qui porte plein d'a plein priori dans la tête des gens. Euh, en particulier, ça suppose qu'on va rendre une machine intelligente, ce qui n'est pas le cas. Euh, aucun algorithme, à aucun moment, n'est doté ni de volonté, ni de sentiment, il n'est donc pas intelligent.
0: De conscience
1: Il n'est pas doté de conscience non plus.
0: Pourquoi on parle de donner des droits aux robots
1: Eh bien, en fait, parce qu'on euh, suppose le mot intelligence artificielle au sens réel du mot intelligence. Et donc, si on parle d'intelligence artificielle, le jour où on en trouvera une, hein, parce que ce n'est pas fait, ça, alors il faudra réfléchir à quels sont ses droits, quels sont ses devoirs et à quel point est-ce que c'est un citoyen. Mais il se trouve que pour le moment, tout ce qu'on fabrique, ce n'est pas ça du tout. Ce qu'on te vend sous le nom intelligence artificielle, c'est juste un petit peu d'analyse statistique et un petit peu d'analyse structurelle. Et prédictif ben oui. Mais les statistiques, c'est prédictif. Euh, si je te lance une balle, tu vas la rattraper. C'est prédictif. Parce que statistiquement, 99,9999 fois sur 100, euh, quand la balle suit telle trajectoire, elle arrive à tel endroit et, ben, et puis tu la rattrapes. Il se trouve qu'une fois de temps en temps, elle est déviée par quelque chose auquel tu n'as pas fait gaffe et du coup, tu la rates. Mais ça, c'est de l'analyse statistique et prédictive. Ça peut même être de l'analyse structurelle, parce qu'il se trouve que tu calcules super bien de tête, que tu as donc su évaluer la force et l'impulsion et les mouvements que j'ai donnés à la balle, et tu as fait du calcul de trajectoire, tu sais que c'est une parabole, et du coup, tu, tu places la main au bon endroit pour rattraper. C'est les la deux gravité,
0: formes. La gravité, c'est combien déjà 9,80 mètres secondes
1: 9,81 à Paris. Euh, donc ça, c'est les deux formes d'intelligence artificielle qu'on a, de soi-disant intelligence artificielle, qui sont soit de l'analyse structurelle, soit de l'analyse statistique, à partir de laquelle on fait des prédictions. cest en moyenne, les gens qui ont regardé tel et tel et tel article du catalogue Amazon ont acheté tel truc. Et donc Amazon, il fait des stats et il fait, ok, as cherché euh, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter, je vais te proposer le tome 4. Tu parles d'un beau résultat statistique, quand même. C'est pas con mais voilà, c'est ça ce qu'on appelle intelligence artificielle et prédictive. C'est de cet ordre-là. Il se trouve que l'analyse statistique régulièrement fait ressortir des choses hyper surprenantes et que toi, tu es incapable de lire à l'œil nu. L'exemple relativement classique, c'est on analyse euh, tout ce que tu achètes quand tu fais tes courses. Mettons, tu as ta carte de fidélité de la supérette en bas de chez toi, puis tu fais tes courses régulièrement. Euh, on va être capable, à partir de ça, de dire plein de trucs que toi, tu ne sais pas sur ta vie privée. Euh, parce qu'on bah, a des modèles prédictifs là-dessus. Euh, typiquement, quand tu n'as pas le moral, tu as plus tendance à acheter tel, tel produit plutôt que tel autre. Et du, et du coup, on arrive à te dire que tu es déprimé. Si ça se trouve, tu ne t'es même pas rendu compte consciemment que tu étais dans une petite phase de dépression. Mais juste, l'analyse statistique le montre. Euh, on arrive à détecter si es malade, on arrive à détecter quand les femmes sont enceintes, euh, parce qu'il y a tel ou tel comportement dans les achats qui change.
0: Ou quand on va se séparer.
1: Ou quand on va se séparer, euh, etc. Ça, c'est de l'analyse statistique prédictive, et c'est très surprenant, parce qu'en fait, ça sait des choses sur toi dont t'es même pas forcément encore conscient, ou que tu n'avais pas accepté de dire.
0: Ou que tu n'as pas encore émis l'hypothèse de faire.
1: Oui. Euh, ça pose problème, ça Pas forcément, ça dépend de ce qu'on en fait, et ça dépend de qui en fait quoi.
0: Okay. Exemple. Imagine-toi, tu as un fils. Euh, ce fils veut devenir juge. Euh, dans son comportement sur Internet, on décèle, on détecte rapidement qu'il va devenir juge ou journaliste ou quelque chose. On a un pouvoir qui est un peu plus dur qu'aujourd'hui. Si on l'identifie comme personne à risque pour le pouvoir dès le départ, ça peut poser un problème Est-ce que je me suis bien fait comprendre
1: oui, euh, oui, ça peut poser un problème, parce que tu supposes... En fait, là, tu es, es exactement dans le modèle qui est prévu par Minority Report, qui est celui que raconte Minority Report. Et en fait, tu ne dois pas pouvoir reprocher aux gens une analyse statistique, tu dois pouvoir reprocher aux gens ce qu'ils ont fait. Bien, typiquement, mettons, euh, tu te sépares avec ta copine... Euh, Copain Oui, aux dernières, aux dernières nouvelles, je te croyais hétéro. <rire> euh,
0: Continue arrête de
1: balancer. <rire> Donc tu te sépares avec ta copine, euh, il se trouve que c'est plutôt mouvementé, que ça se passe pas bien, que vous vous engueulez vraiment beaucoup. Statistiquement, en fait, il y a un risque que ça dégénère vraiment. Euh, en crime passionnel. En crime passionnel, il y a un risque. Mais en fait, tant que tu n'as pas cédé à la pulsion, ce n'est pas un crime passionnel. Il n'y a pas de crime passionnel. Si tu contrôles ta pulsion, et puis qu'au final, ou que elle contrôle sa pulsion et qu'elle ne te plante pas le couteau qu'elle a dans la main, et qu'à la place, elle, elle plante le couteau dans la table, et puis elle prend son sac et elle se barre, il n'y a pas de crime passionnel. Et en fait, tant que ça n'a pas eu lieu, tu ne peux pas savoir. Les statistiques disent que la probabilité de crime passionnel vient, vient de passer, pendant ce moment-là, de 0,0001% à 35%. C'est colossal Mais ça n'a pas eu lieu. Et quand bien même ça aurait atteint 99,9%, tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas de fait reproché. Ça peut justifier que les voisins s'en mêlent, parce que vous criez, ça devient dangereux, on appelle la police, la police vient, elle calme tout le monde. C'est relativement classique, mais il n'y a pas motif à incarcération, il n'y a pas délit, il n'y a pas crime. Et ça, c'est un problème de fond dans le droit. Tu ne peux pas condamner les gens pour des choses qu'ils n'ont pas encore faites. C'est l'évidence même, tous les juges le savent. L'intention peut être un crime, la préparation peut être un crime. Typiquement, préparer un acte de terrorisme, même si on ne le réalise pas, est en soi un crime. Mais tu ne vas pas du tout en prison avec le même quota que si tu as réellement euh, réalisé un acte terroriste. Ce pas la même peine.
0: Euh, on pourrait parler des heures avec toi. Euh, question d'Internet. On Peut-on peut encore décentraliser Internet pour l'interrogation
1: Ah, ça c'est une grande question, parce qu'en fait c'est une question qui est pleine de tristesse. Euh, Peut-on être encore heureux dans le monde moderne ben, J'espère bien, sinon il faut se pendre euh, Peut-on encore créer une société Un peu juste, malgré Tu mets tout ce que tu veux derrière Le gouvernement, le grand capital, les méchants ben, J'espère bien, sinon on peut se pendre Donc oui, j'espère qu'on peut encore décentraliser Internet, la technologie le permet Donc on peut encore fabriquer des bouts d'Internet Neutres, propres, décentralisés Qu'on opère nous-mêmes
0: Autre question d'Internet sa bataille en sous-marin pour annuler les lois inconstitutionnelles Point d'interrogation. Tu fais oui. du sous-marin, toi On
1: ne fait pas de sous-marin, nous. Nous, on ne fait pas de sous-marin du tout. On publie tu tout. vas en frontal euh, Ce qu'on fait dans les exégètes amateurs, on publie tout. Alors, en fait, on est complètement en sous-marin avant. C'est-à-dire quand on, quand on décide qu'on va attaquer tel ou tel décret, quand on décide qu'on va lancer une question prioritaire de constitutionnalité sur tel sujet... Tant que le mémoire n'est pas déposé au greffe du Conseil d'État ou au greffe du Conseil constitutionnel ou quoi, on ne publie rien et on ne dit rien sur nos intentions.
0: Vous chiffrez tout entre vous non. Hein non.
1: Non Non, as une non, non. T'as une fichesse Pardon T'as une fichesse Aucune idée. Rien à demander J'ai pas demandé, je m'en
0: fous. Tu vas pas demander
1: Non. Je crois pas, mais voilà. Les indices habituels qui sont les contrôles aux aéroports, etc., etc., me font penser que t'as pas de fichesse. Que j'ai pas de fichesse. Mais...
0: Comment on fait pour demander
1: Alors en fait la fichesse, si tu ne peux pas demander, on ne te répondra pas. Euh, on tu peux
0: demander à quelqu'un qui demande pour savoir.
1: Tu... Bah, ça, c'est si tu as des copains dans ce milieu-là, mais ce n'est pas mon cas. Euh, genre, moi, si tu es, ce que j'ai de plus gradé, c'est euh, quelqu'un dans ma famille qui est dans la police, mais il n'aura pas ces infos-là. Euh, puis s'il les a, je n'ai pas envie de lui demander parce que j'en ai vraiment rien à carrer. Euh, ce qu'on pouvait demander autrefois, c'est si tu as une fiche euh, aux renseignements généraux. Euh, ça a tellement changé de nom ces temps-ci que je ne sais même plus comment s'appellent leurs fichiers. Mais là, je suis certain d'avoir une fiche.
0: Tu te rappelles d'Edvige Ouais. C'était quoi Edvige Un
1: des innombrables fichiers de police qui a été retoqué parce qu'il contenait trop de choses sur trop de gens.
0: Il y avait une belle chanson sur Internet, sur Edvige. Et alors, question d'Internet. Benjamin Bayard peut-il développer sa thèse de la dangerosité de la NSA et de la DGSE qui ne ré révèle, révèle pas les failles qu'il trouve Pas mal.
1: Alors, euh, ça, pour le coup, ça, ça se rapproche assez de la forfaiture. Euh,
0: un mot, un mot euh, qu'on qu affectionne beaucoup. Euh,
1: parce que, normalement, le rôle de ces agences-là, c'est d'améliorer la sécurité des citoyens. Quand on détecte euh, une faille de sécurité dans un logiciel, la question n'est pas de savoir si elle sera exploitée, mais de savoir quand elle sera exploitée et par qui. Elle sera toujours exploitée. Je veux dire, si les gens de la NSA ont été assez malins pour la trouver, ils sont brillants, ils sont nombreux, tout ce qu'on veut. Les méchants, ils sont pas bêtes, et ils sont un peu moins nombreux, mais quand même pas mal.
0: Et qui les méchants bah, En gros, les. Est-ce euh... que nous, on est des méchants.
1: En fait, c'est une question d'intention et c'est pas une question de méthode. Quand tu cherches les failles dans les, dans les systèmes informatiques pour te marrer, t'es pas dangereux. Pour te foutre de la gueule des gens qui ont un système tout troué, t'es pas dangereux. Pour signaler les problèmes, t'es pas dangereux. Pour corriger les problèmes, t'es pas dangereux. Quand tu cherches à mettre en danger les gens pour leur extorquer du pognon, t'es dangereux.
0: On a arrêté de faire ça, tu le sais bien. On va arrêter avec toi, d'ailleurs. Tu te rappelles pas non.
1: <rire> Tu sais bien que je peux pas parler en public.
0: Oui, c'est vrai. Euh, autre question de la communauté euh, Et donc, ou en fait, pour moi,
1: ces gens-là sont très dangereux, NSA et DGSE, parce qu'ils cherchent, euh, voire ils fabriquent des failles.
0: Ils implémentent
1: C'est-à-dire que ça leur arrive de contribuer à des projets. Euh, dans et... dans et de exprès laisser traîner des failles dedans. Euh, ces failles sont un danger public pour tout le monde. Ce sera exploité par des gens malveillants, par des malfaiteurs. Euh, c'est le, le nid de tous les ransomware euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, susciter ou maintenir ces dispositifs, euh, et en fait affaiblir la qualité de la sécurité logicielle, c'est mettre en danger tout le monde. Et ils le font pourquoi Parce qu'ils espèrent comme ça pouvoir s'introduire dans les systèmes informatiques et pouvoir faire de l'espionnage économique, pouvoir faire euh, c'est comme ça qu'on va attraper les terroristes et tout. C'est jamais comme ça qu'on les attrape. Jamais. Dire, on les attrape par de la surveillance policière à l'ancienne, euh, par le fait de les mettre sur écoute, de s'intéresser à ce qu'ils font, de regarder quel milieu ils fréquentent, de surveiller euh, les trafics de pognon, de surveiller les trafics d'armes. Mais évidemment, quand on, parle, quand on parle de surveiller les trafics de pognon, il euh, n'y a plus personne. Il faut, manger, faut quand même ça. bien qu'on puisse faire transiter le pognon de tout le monde par le Luxembourg et la Suisse. Sinon, comment veux-tu qu'on fasse du blanchiment
0: proprement Mais comment tu veux qu'on survive hein En travaillant. Ah oui, Ils ne travaillent pas, ces gens-là-ci, si, ils font de l'optimisation fiscale.
1: Non, ça, c'est leur avocat fiscaliste qui bosse, ah. pas eux.
0: Merci. Euh, T'as confiance en tort
1: Raisonnablement. En fait, moi, j'ai confiance dans tous les outils de chiffrement, y compris les plus faibles. Euh... La question n'est pas de savoir s'ils sont incassables. Tu as, as deux questions fondamentales en matière de, de chiffrement pour moi. Est-ce que c'est suffisamment solide Là, La question n'est pas simple. Euh, manifestement, les bons algos de chiffrement sont suffisamment solides puisqu'ils font chier la NSA. Voilà, on a appris ça via Snowden. Euh, RSA, PGP, ça c'est a priori solide. Les courbes elliptiques, ça a l'air mathématiquement assez solide.
0: Sur les courbes elliptiques, je veux bien le croire, après, après sur, euh, ils n'avaient pas corrompu PGP à un moment, non
1: Non, ils ont fait des trous dans OpenSSL, ah, ouais. euh, mais pas dans, pas dans PGP et pas dans les algos de chiffrement, justement. C'est pour ça qu'ils sont obligés d de faire rentrer des trous dans les, dans les softs, des bugs. Euh, donc il y a le premier morceau qui est « est-ce que c'est infiniment inviolable ?» Et en fait, ça, ce n'est pas une question intéressante. La question, c'est « est-ce que ça augmente le prix ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, que ça augmente le prix. Parce que t as, t as le choix, ou bien tu as une petite fraction de la population qui chiffre une petite fraction de ses communications qui sont des communications hypersensibles et en fait, d'abord ça flague les communications, ça dit ceci est hypersensible et donc tout d'un coup ça devient hyper surveillé. Euh, et puis bah, si on cherche, on finira bien par trouver comment le casser ou bien on décide de chiffrer éventuellement de manière assez faible tout, et ça c'est vachement intéressant parce, parce que, que ça augmente ch... le prix de la surveillance parce que au lieu d'écouter un truc en clair, on se met à devoir écouter quelque chose qui est un peu chiant à déchiffrer. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup. Tu fais pas le jeu des pays.
0: terroristes, là hein
1: Non, je fais le jeu qui consiste à protéger la vie privée des gens. Et ça, si tu veux, je te raconte pourquoi c'est important. Allez. En fait, euh, tu peux retrouver ça, euh, j'aime bien le définir, ou bien en droit ou bien en philo. Tu préfères quoi
0: ah, la philo. Et en ensuite philo. le droit.
1: En philo. Eh bien, en fait, tu ne peux pas développer euh, une pensée autonome si tu te crois surveillé. Euh, quand tu te penses légitimement surveillé, tu développes une forme de paranoïa. Ce n'est pas que tu t'auto-censures, ce n'est pas seulement ça. C'est pas parce que je vis sous le régime Ben Ali, je ne critiquerai pas le gouvernement, je ne vais même pas en parler à ma femme, à mes gosses, à mon voisin, j'en parle à personne, parce qu'il y a tellement de gens qui coopèrent avec la police en espérant grappiller un petit quelque chose, un bac chiche, un passe-droit, un truc, il y a tellement de gens prêts à collaborer avec la police, et qui, donc ça va se retourner contre moi, que je parle à personne. J'ai encore un peu d'idées sur j'aime pas le gouvernement, mais je le dis pas. Ça c'est l'autocensure. Mais en fait, quand tu te penses surveiller, quand tu te sais surveiller, il y a des formes de pensée que tu ne développes plus. C'est le principe de la pensée de meute. Euh, si tu vis tout le temps en groupe, tout le temps avec des gens qui te surveillent, tu es incapable de, de formater, de conceptualiser une idée qui soit euh, non cohérente avec le groupe. Et donc quand tu te sens surveillé, il y a des formes de pensée que tu n'es plus capable de développer. Et donc tu ne peux pas avoir une pensée politique dissidente dans un système de surveillance massive
0: dissidente ou nécessaire
1: C'est nécessaire, une pensée dissidente. En fait, tu ne peux pas être en accord avec le système si tu n'as pas le droit d'être en désaccord. Et si tu n'es pas capable de développer une pensée qui soit hors de la norme établie, alors on n'est plus en démocratie. Parce qu'en fait, tu n'es plus un être libre. Et donc, la, la vie privée, c'est-à-dire le droit de développer une pensée autonome, euh, potentiellement en désaccord avec... Euh, la majorité bien pensante de, de, de la population, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée politique, il n'y a qu'une pensée de
0: meute. On stérilise l'esprit critique
1: Oui. On stérilise la pensée. En fait, on empêche le développement de la pensée. C'est très joliment dit, en droit, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1978, dit « classe contre Allemagne ». Voilà. Tu chercheras dans les mémoires des exégètes, il est cité à plusieurs moments, euh, classe contre Allemagne 1978.
0: On va être obligé d'arrêter. Euh, je te passe juste deux, trois petites questions à l'arrache et je t'envoie directement sur la dernière question euh, que tu laisses à chaque fois aux jeunes générations. Mmh. Et après, parce que le, le magasin de bière va, va fermer et on ah va ouais, pas pouvoir prendre l'apéro. Donc, les failles. Windows à la défense, qu'est-ce que t'en penses C'est fait exprès, c'est pas fait exprès C'est une connerie
1: monumentale, c'est une connerie en termes de business, c'est une connerie en termes d'indépendance technique, c'est une connerie en termes de maîtrise des infrastructures de défense, voilà, c'est juste une connerie. Euh, je sais pas qui a rincé qui euh, là-dedans, mais c'est un contrat passé avec un commercial. Euh, voilà.
0: Palentir, ça te parle
1: Ouais, Palentir, ça me parle. Outil de surveillance massive. Euh, la France espère faire aussi bien et elle devrait y arriver. Oh. Non, Quand il euh... s'agit de faire des trucs crânes, on est bon.
0: Ok. Alors, lorsque l'utilisation du big data a pour but le bien commun, exemple, l'optimisation du métro londonien, doit-on accepter le partage de ces données perso C'est pas des données perso, c'est bon. Réponds à la question
1: ben C'est ça, ce pas des données perso, en fait.
0: Ok. Euh, Est-ce que, pro... <rire> est que le profit euh, qu'on en retire justifie le risque de, perdre, de perte de vie privée et d'exploitation ciblée. Voilà, ça, c'est mal tourné, les gars. Alors, c'est très mal tourné. Souche, je, ouais.
1: peux t je peux t'apporter la suite de la, de la question précédente, Allez, si tu veux. Euh, en fait, les, do les données que j'aimais, moi, sur ma vie, euh, m'appartiennent. C'est-à-dire, euh, si j'avais une montre connectée, ce qui n'est pas mon cas, euh, et que donc euh, elle mesure en permanence mon rythme cardiaque, ma euh, pression artérielle, machin, tout ça, tout ce que ma température, enfin, tout ce que ça veut, euh, tout ça génère des données sur moi. Et je les envoie et je les stocke chez un prestataire, mais moi, je considère que ces données m'appartiennent. Et en fait, euh, personne ne devrait y accéder pour faire quoi que ce soit, sans mon accord. Euh, et donc, bah, une... j'en sais rien, un organisme public de recherche veut faire des études statistiques sur la santé et donc voudrait, d'un côté, accéder à mon dossier médical pour savoir de quoi je suis malade et de l'autre côté, accéder à ces mesures en continu pour pouvoir alimenter son analyse. Pourquoi pas Mais il faut mon autorisation. Il faut me demander. Euh, ces données, je dois pouvoir les reprendre, je dois pouvoir les amener ailleurs, je dois pouvoir exiger qu'elles soient effacées. En fait, on doit considérer qu'elles sont à moi et que l'entreprise qui les héberge les héberge en mon nom et ne peut rien en faire sans mon accord. De la même manière, Facebook collecte des traces de toute ma navigation, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, on doit, à mon sens, considérer que Facebook est mon prestataire et héberge en mon nom mon historique de navigation et, donc et que protéger. donc. S'ils veulent le lire pour faire du profilage publicitaire, il faut mon accord. Euh, S'ils veulent pouvoir le vendre à un tiers, il faut mon accord. Non pas de principe, mais à chaque fois qu'ils veulent le vendre. Et je dois pouvoir retirer cet accord, et je dois pouvoir récupérer ces données, et je dois pouvoir les faire effacer.
0: Tu nous expliques un peu Mastodon. Mastodon, euh,
1: alors pour ceux qui sont encore sur Twitter, il est temps d'en changer. Euh, C'est un réseau social qui ressemble un peu à Twitter, euh, qui a l'avantage d'être décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a 2000 et des bananes, euh, serveurs, mastodons différents, interconnectés entre eux, où les gens qui ont un compte sur le serveur A peuvent euh, suivre les gens qui ont un compte sur le serveur B. Euh, chaque admin a ses propres règles du jeu sur euh, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé sur son serveur. Est-ce qu'on a le droit de poster du porn ou pas Est-ce qu'on a le droit de le poster en public Est-ce qu'on doit le poster en privé euh, etc., etc. Il y a tout un tas de petites règles. Le vrai intérêt que je vois à ça, euh, c'est qu'il n'y a pas de puissance centrale. Il n'y a pas de puissance centrale. Mastodon, c'est un logiciel, ça n'est que un logiciel. Le réseau formé par ce logiciel s'appelle le Fait Diverse. Euh, je trouve ça bien dans le concept. C'est comme le mail, ça fonctionne sans puissance centrale. Euh, Mastodon a commencé à vraiment percer. Le, le, le soft est super récent, hein. il date du début de l'année 2017. Il a commencé à percer fin mars quand Twitter a changé encore un machin dans son mode de fonctionnement, que ça a gonflé oui, alors, tout le monde. Ne vous
0: inquiétez pas, on y arrive, ben, on va venir vous voir. Il
1: euh, y a eu, en quelques semaines, en un mois et demi, un demi-million d'utilisateurs. C'est passé de 20 000 utilisateurs à 500 000. Le nombre d'instances de, de serveurs interconnectés est passé de une dizaine, un gros et neuf ou 10 tout petits à côté, à presque 2 000 maintenant... Euh, et ça s'est fait essentiellement pendant le mois d'avril et le mois de mai. C'est en train de se calmer. Et en fait, à chaque fois que Twitter fait une connerie, ça repart.
0: Un changement de, de la neutralité du net aux états unis aura aura-t-il un impact en Europe Point d'interrogation, oui. question de la communauté. Oui. Comment Vite, vite, les gars. Oui, parce que ça, ça, va,
1: ça va bouleverser l'équilibre économique entre les, ce qu'on appelle les over-the-top, les, les fournisseurs de services type Google, Netflix, et euh, les opérateurs réseau ça va garantir la survie des plus gros et ça va empêcher l'apparition des nouveaux.
0: Alors avant que tu laisses le conseil pour les jeunes générations, on tenait au nom de l'équipe à remercier toute la communauté de nous avoir suivis depuis 14h30, avec tous ces directs. Euh, on te laisse le mot de la fin avec le conseil pour les jeunes générations et euh, dès que tu as fini, on coupe, on plie et... Euh, apéro.
1: Conseil aux jeunes générations, pio oh là là, cultivez-vous, euh, cultivez-vous, apprenez les choses le plus possible, euh, éteignez la télé, jetez-la, euh, arrêtez Et de ça, la regarder, euh, 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 arrêtez les replays, tout ça n'a aucun intérêt. Le seul truc un peu rigolo, c'est quelques Arte. séries, regardez-les. Quelques documentaires sur Arte, ouais, ou ailleurs, mais voilà, jetez votre télé, euh, cultivez-vous, apprenez, militez, faites des choses, euh, restez pas enfermés chez vous, y a, vous avez tout, toute la connaissance du monde à portée de la main, faites ce que vous voulez, je dire, fait, faites... Euh, Enfin, je sais pas, faites du pain comme, comme mon camarade à qui il manque une pâte. Euh... Passionnez-vous pour n'importe quoi, mais passionnez-vous pour quelque chose. Arrêtez de regarder la Starak et Hanouna, quoi. Faites un truc. Ce que mmh. vous voulez, mais un truc.
0: Benjamin Bayard, merci. Je t'en prie. On coupe